2: Hola, hola, buenas noches, es el martes 17 de mayo y ya estamos aquí en nuestra reunión nocturna en esta videocharla astillada, como siempre le doy las gracias por esta oportunidad de platicar y de compartir algunas opiniones, algunos puntos de vista sobre lo que va sucediendo en la política de nuestro país. Como siempre, Leo con mucho interés los comentarios que voy ahí brincando de unos a otros, lo que va cayendo, lo que va cayendo, lo que se va señalando con un ánimo pues de aprovechar esta posibilidad de una cierta interacción al poder leer yo algunos comentarios de ustedes y tener pues esa posibilidad de criticar, de comentar, de participar juntos en este en este esfuerzo que hacemos de análisis y de información. Eh, debo decirle, bueno, antes de que entremos ya en materia, eh, déjeme leer algunos de los primeros en llegar, los primeros internautas en llegar a esta cita. En primerísimo lugar, Mónica Tavares dice, like 2 saludos, Julio, desde el Estado de México. Muchas gracias, Mario Martínez Luna. Dice, al fin, llego temprano. Saludos, don Julio, desde San Juan del Río, Querétaro. Gladys Bautista dice, listo mi like, Julio. Esperando como cada viernes, saludos desde Pachuca, Hidalgo. Y según encuestas, Morena, arrasando. ¿Cómo ves? Eh, sí, eso se ve que la candidatura de Morena en Hidalgo con eh, el candidato que tiene es una candidatura... Pues que va avanzando a pesar de todos los esfuerzos, pataleos, intentos de negociación y mil cosas que intentó el PRI para tratar de instalar a Carolina Villano allá en Hidalgo. Política difícil, complicada la de Hidalgo, pero bueno, ya iremos viendo qué sucede. Jaja, me proyecté, perdón, como cada miércoles. Sí, Gladys, no dije nada, pero usted misma ya ha corregido. Eh, Manuel Díaz Ríos dice, hola, don Julio, el comentario de Carolina Rocha de que los médicos no quieren ni a trabajar a zonas marginadas es cierto y aplica también para los maestros corruptazos de la gente en Oaxaca. Eh, hoy estuvo Carolina Rocha, ya sabe usted que los martes solemos platicar con Carolina Rocha y ella nos dijo, está disponible en Facebook y en YouTube, ahí el segmento de ella donde pues ella dice que en los viajes que ella ha realizado por Oaxaca, Guerrero, eh, Chiapas, eh, diferentes lugares, zonas marginadas, pues la realidad es que no solo no hay médicos, sino relató que ella conoció lugares donde, ante la falta de médicos para ella, lugares marginados, difíciles, peligrosos, e incluso se habilitaron ingenieros agrónomos para que atendieran las clínicas a falta de médicos, bueno, pues lo que se aprobó, lo que se autorizó fue tener ingenieros agrónomos. Es una un relato interesante. Yo eh, con frecuencia digo que Carolina Rocha es una viajera constante por todo el país. No le llega en cuanto a viajes, y a, en cuanto a intensidad viajera a López Obrador, pero yo creo que Carolina es uno de los mexicanos que más uh, conoce los lugares más recónditos de nuestro país. Entonces, es interesante lo que dijo hoy Carolina Rocha. Sergio Rafael Hernández, saludos desde Guanajuato. Gracias, Sergio. Soy el like número ocho. Gracias. Angelina Nogués dice, soy like 10. Voy a empezar a escucharlo, señor Julio Hernández, porque me parece un periodista con perspectiva y sumamente objetivo. Gracias por su análisis. Yo le agradezco a usted, Angelina, eh, que nos... Uh, conceda esta oportunidad de vernos, de calibrar, de eh, valorar lo que hacemos y ojalá y sigamos contando con su presencia aquí en este programa. Bueno, pues esto es parte de lo que ha llegado hoy como comentarios eh, desde diferentes lugares del país y del extranjero. Como siempre, muchas gracias por esta eh, presencia y esta participación eh, hoy hay temas relevantes, déjeme decirle para empezar que en el Congreso de Guerrero se ha aprobado, eh, se ha aprobado eh, la, legalmente, digo, digo, estoy diciendo una, una redundancia. Si el Congreso aprobó, pues es legal. Los congresos son para hacer o reformar leyes, eh, también para eliminarlas. Eh, pero mmm, el Congreso del Estado de Guerrero ha aprobado que haya interrupción voluntaria del embarazo y que eso eh, pues se incorpora a la, a la serie de estados de la república donde hay ya esta permisividad legal para que puedan las mujeres eh, interrumpir de manera voluntaria ese proceso del embarazo así es que bueno um, pues es lo que hay entre otras noticias interesantes de este día, pero déjeme irle comentando de otros temas relevantes de hoy. Fíjese lo que son las cosas. Otro presidente latinoamericano anuncia que no irá a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, la organizada por eh, Joe Biden y su administración a través de la organización de los Estados Americanos, que con mucha razón se ha dicho con mucha a lo largo de mucho tiempo pues que es una especie de ministerio de las Américas, es decir, una prolongación de la voluntad de Estados Unidos, la OEA, la Organización de Estados Americanos. Bueno, pues el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei ha anunciado que no va a ir a la cumbre de las Américas, pero no necesariamente o no exactamente por las mismas razones por las que lo ha planteado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sino que en este caso es una respuesta a las críticas que Estados Unidos a través de su vocero y del propio secretario de Estado eh, Blinken, ha hecho a la decisión de este presidente de Guatemala de reelegir o de dar continuidad a la fiscal general de allá, que es una abogada Consuelo Porras, que fue nombrada en 2018 por el entonces eh, presidente de Guatemala, distinto al que hoy está Alejandro Yamatei, que es quien ahora ha dicho eh, que había compartido con el presidente de México, una López Obrador una decisión que en pocos días causaría revuelo. Estoy leyendo la nota publicada en El Financiero y que es una nota en realidad de AP, de la agencia informativa AP. La reproduce El Financiero, pero es de AP. Ahí dice, iba a causar revuelo, especialmente en un país. Y gracias a Dios tenemos a México de por medio. Si no me van a invitar a la cumbre, de todos modos ya les mandé a decir que no voy a ir. El vocero del Departamento de Estado había dicho anteriormente que la reelección o la nueva, el nuevo periodo para Porras es un paso atrás para la democracia de Guatemala. Y el propio secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, eh, dijo que se van a ampliar las sanciones contra Guatemala, eh, ya que contra Porras hay acusaciones concretas de que obstaculiza la lucha contra la corrupción y socava la democracia. Entonces, bueno, pues eh, por estas razones el presidente de Guatemala no irá a la cumbre de las Américas. Eh, ya veremos qué es lo que sucede. Eh, por aquí vi un comentario que ya no encontré, donde decía por aquí eh, algo relacionado con una entrevista con la cual iniciamos hoy, Astillero Informa, una entrevista con Fernando Buenavad, doctor en filosofía, un hombre que ha dedicado su vida al estudio de la comunicación y el impacto, el significado en los procesos políticos. Una entrevista muy interesante, de verdad. Ojalá y se asomen a ella, porque pasa revista y nos dice cómo la ultraderecha y la derecha se disfrazan de progresismo, toman las banderas de la insatisfacción, de la frustración, de los pendientes de gobiernos populares, progresistas o de izquierda, y generan una especie de una apropiación de esas banderas para pretender que ellos pueden resolver lo mismo que causaron y que de regresar al poder continuarán haciendo. ¿Les suena parecido con lo que sucede en México? Pues a mí la verdad es que sí. Y eh, Fernando Buenavad, que es mexicano, pero reside en Estados Unidos y en estas semanas entiendo que han dado, o ha estado en París, eh, pero Fernando Buenabad hace toda una exposición muy interesante y termina con una gran profundidad y una gran calidad, señalando algo que aquí hemos platicado y que suele generar mucho enojo en los segmentos eh, que a veces de manera muy apasionada defienden la gestión del presidente López Obrador. Y yo suelo decir que mientras no haya una construcción de un poder más um, horizontal, no tan vertical, sino horizontal de organización social, las cosas no pueden cambiar realmente de fondo. Fernando Buenavad nos dice que, bueno, la conferencia mañanera de prensa ha sido un ejercicio positivo, importante, interesante, que él ha aprendido mucho de ella, pero que, sin embargo, no es suficiente, que no es suficiente porque no pueden cambiar las cosas de fondo si solo dependen de la voz, de una voz por fuerte, poderosa, que sea influyente, no, se necesita cambiar todo el proceso comunicacional y en ese sentido no ha habido la construcción de ese cambio en la comunicación social. Y dice Fernando Buenavar, estoy parafraseándolo, pero nos dice que si no tenemos cuidado, esos vacíos, esos huecos, los va llenando pues Claudio X. González, payasos habilitados como comentaristas políticos y otro tipo de personajes de esa laya, es decir, de esas características. Entonces creo que vale la pena escuchar, analizar, aprender, no irnos solamente con el lugar común, con el de nuestro, con el, lo panfletario, sí, somos los que ganamos y que vamos a seguir adelante. Hay que analizar, hay que estudiar para que realmente las cosas no sean tan complicadas o eventualmente regresivas y vengativas de una derecha y una ultraderecha que en México están al acecho. Bueno, él es Van JL, dice saludos, don Julio, interesante tema el de Tatiana. Dudo que le haga el juego a la oposición. Bueno, entro en materia de lo que he anunciado como título de esta plática, porque mire, ayer el presidente de México hizo una, hizo una exposición, a mí me parece también que en términos excesivos respecto a la manera como se confeccionó esta eh, decisión, una norma ya publicada en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Economía a cargo de Tatiana Clutier, en la que se establecen las normas, para una nueva verificación, una nueva revisión de vehículos automotores que sean su peso sea menor de 3.5 toneladas, o sea, que no sea de esas camionetas de carga grandes, no, que no son tráileres, pero son camionetas ya más pesadas. De ahí para abajo, todo tiene que ser, tendría que ser verificado, tendría que pasar una revisión físico-mecánica y también de cuatro años que no tuvieran, todas las que tuvieran una antigüedad mayor de cuatro años tendrían que ser objeto de esta revisión físico mecánica. El presidente de México dijo no vamos a bolsear a la gente, bolsear usted lo sabe que es pues sacarle el dinero de la bolsa a la gente y pues casi casi clavárselo o utilizarlo para sacarlo de la gente y darle otro uso. Bolsear, O sea, esa norma significó un intento de Tatiana Clutier y de la Secretaría de Economía de bolsear a la gente y dijo el presidente de México que él no había conocido oportunamente esa norma o esa disposición, que los secretarios ya no consultan, pero que esos tiempos ya cada día terminaron y que persiste un pensamiento conservador, tecnocrático, que no entiende los nuevos tiempos pues una descalificación muy ruda de uno de los productos del trabajo de Tatiana Clutier sin duda. O sea, eh, pero pues sí fue una, un señalamiento muy descalificatorio y muy duro en la conferencia mañanera de prensa. Bueno, hoy, por ejemplo, reforma a través de una columna que firman con el eh, seudónimo de Manuel Jauregui, eh, pero que en realidad no existe esta persona. Es una firma falsa que utiliza Reforma para sacar eh, artículos presuntamente de opinión, pero que en realidad reflejan la postura de los dueños o el dueño de este medio. Y bueno, pues ahí francamente le dicen de todo a Tatiana Cloutier, le dicen que si no es capaz de renunciar, se acabó su carrera política, que no es posible que sea hija de Maquio Cloutier el eh, pues muy confrontacional panista que fue si acepta este tipo de señalamientos de López Obrador. Es todo un artículo en el cual eh, pues abiertamente le dicen que además ella no necesita seguir en la política de... Eh, una, pues de un grupo o una corriente que no la acepta como es ella y que tarde o temprano le va a dar otra patada, otro golpe que la va a dejar en peores condiciones. Que si ahora no aprovecha para renunciar Tatiana Clotier, pues el tiempo se le va a pasar. Como eso he encontrado otros artículos y otras opiniones en Twitter y en medios convencionales donde dicen, bueno, ¿qué pasa con Tatiana Clutier y debe de renunciar, debe de irse, bla, bla, bla? Digamos que la argumentación que se haga puede ser compartida o no, pero a mí me parece que lo que están tratando de hacer es impulsar a que Tatiana renuncie a la Secretaría de Economía y que le juegue las contras a Morena y a López Obrador, y que entonces estos grupos opositores a López Obrador, el tripartidismo claudista, eh, eh, Acción Nacional, el PRI y lo que queda del PRD, pues hombre, pueda aspirar a tener una candidata pues con fuerza, con conocimiento nacional, con carisma, porque la señora Cloutier tiene una forma de expresarse, de debatir, de discutir, que le gana... Eh, audiencia y le gana apoyo, es una mujer muy directa muy echada para adelante sinaloense, radicada en Monterrey eh, parte del grupo de Alfonso Romo, yo escribí pues hoy mismo una, una en mi columna en la jornada es una columna que se refiere específicamente a este tema pues de lo que sucedió con Claudia, con, con Tatiana Clutier y lo que ha sucedido ahí, entonces la verdad es que ha sido muy, eh, con muchos altibajos, la relación política de Tatiana Clutier. Primero fue nombrada coordinadora nacional de la campaña del candidato Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018. Pero en los hechos, digo, esa es la verdad y no es que esté uno aquí in, in inventando las cosas, pero no fue la, la verdadera coordinadora de campaña. Eh, la coordinación de campaña de López Obrador la ejerció López Obrador como la vocería y la coordinación de comunicación social de la presidencia la ejerce López Obrador. ¿Quién le puede eh, imponer eh, viajes itinerarios, condiciones, etcétera, a López Obrador en su gira presidencial? Pues nadie o, o acciones de determinado tipo. Eh, Tatiana fue una gran propagandista sobre todo en el área de internet con un programa que si no se.
1: or go to amazon.com slash news free. That's amazon.com slash to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Me equivoco no recuerdo mal. Se llamó algo así como abre mal los ojos o abre bien los ojos. Muy interesante, ayudó mucho y también le ayudó al candidato López Obrador en los debates, en la discusión, en la polémica, sobre todo en programas de radio y de televisión. Pero candidata a diputado, a diputada federal que fue por la vía plurinominal, luego se le invitó a que fuera subsecretaria de eh, gobernación eh, eh, en un cargo que luego entró una persona cercana, Alejandro Gersmanero, que era especialista en constelaciones cósmicas y constelaciones familiares, constelaciones familiares y, y mecanismos o teorías para resolver problemas personales o espirituales. Bueno, eh, pues no aceptó eh, Tatiana Cloutier entrar ahí como subsecretaria, prefirió quedarse en la diputación, fue eh, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, aunque no está afiliada a Morena. Recordemos que Tatiana fue panista, militante, 15 años, fue diputada federal plurinominal, también por el Partido Acción Nacional, y renunció en 2005 cuando llegó a presidir Acción Nacional, pues ni más ni menos que Manuel Espino Barrientos, a quien Tatiana consideró que no representaba para nada los ideales y los intereses de un auténtico partido Acción Nacional, y renunció ahí eh, Tatiana, quien luego se volvió a encontrar en el gabinete obradorista, no solo a Manuel Espino, eh, que fue, pues tuvo un cargo de tercer, cuarto nivel, que fue... Eh, comisionado del Servicio de Protección Federal, pero además, pues también se encontró Tatiana Clutier en el gabinete obradorista, ni más ni menos que a uno de los verdugos de la lucha democrática de 1988 en la que participó Manuel J. Clutier, el maquío, como candidato presidencial, y que ese verdugo, pues fue eh, Manuel Bartlett, al que ahora, eh, pues Tatiana comparte gabinete eh, con Bartlett, como ahora director de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues todo esto que le platico es porque, en esencia, luego cuando se vino la intención de hacer candidata de Morena a gobernadora de Nuevo León, a Clara Luz Flores, de raigambre priista absolutamente, pues el presidente de la República decidió invitar a Tatiana para que fuera secretaria de Economía. No echaré mentiras, pero casi apuesto a que el nombramiento se dio cinco o siete días antes de que fuera formalizada la candidatura de Claraluz Flores por Morena a la gubernatura de Nuevo León. Había muchas voces que impulsaban le decían a Tatiana que se lanzara como candidata independiente si Morena no aceptaba su candidatura y que ella podría ser quien salvara una situación tan complicada que se vivía en Nuevo León con un candidato... Eh, priista, Adrián de la Garza malo, prolongación del poder de Rodrigo Medina con una candidata de Morena, mala Clara Luz Flores, continuación de un grupo político, el de Abel Guerra y de Samuel García y la co de la campaña que fue Mariana Rodríguez, pues que era y es también pésima como opción y como ejercicio ya del poder entonces eh, Tatiana pudo ser una candidata fuerte eh, ahí, pero sin embargo eh, la verdad es que no eh, pues prefirió quedarse en el gabinete como secretaria de economía eh, José López envió un apoyo económico dice Julio eres el mejor siempre objetivo lo bueno que te distanciaste con Víctor Trujillo pues nos ha distanciado el tiempo y las circunstancias pero yo no reniego ni voy a hablar mal de Víctor Trujillo eh, la personificación de Broso, del payaso tenebroso, es otra historia, pero a Víctor Trujillo siempre me ha parecido un hombre inteligente, culto, respetuoso y yo le tengo un afecto en lo personal a Víctor Trujillo. Eh, Julanita Torey dice, Tatiana hubiera, digo, hubiera sido mejor gobernadora en Monterrey. Pues sí, eso pareciera. Si Tatiana se separa de la 4T, será tratada como traidora al pueblo de México, dice Silverio Pérez Mena. Alice Ríos dice, no me gusta el trabajo de la señora Cloutier, no confío en ella y no votaría por ella. Es tan prista, tan panista. Gabriel Flores dice, Tatiana ya no está comprometida con la 4T, ya se le nota. Eh, Seven Guest dice, Julio, ¿no crees que los que se han ido y se van a ir del gobierno es porque no los escucha ni hace caso AMLO? Pregunta Seven Guest, Seven, me pone usted en un predicamento porque luego me va como en feria por hablar abiertamente de lo que pienso y de lo que conozco y he vivido y he conocido del comportamiento de Andrés Manuel López Obrador que es un hombre que va siempre para adelante tosudo, eh, decidido, necio se lo ha dicho la propia eh, Elena Poniatowska eh, pero pues es que en realidad Andrés Manuel no escucha más que Andrés Manuel López Obrador y siempre va eh, en la visión que él tiene, camina hacia adelante. Entonces, pues Tatiana Clutier, ni modo que diga que no sabía que, cuál es el comportamiento de Andrés Manuel desde la campaña y luego en estos años recientes. Debo decirles, lo he escrito y cuando lo he dicho, eh... Jesús Torres dice, lo bueno de Broso es haber tenido de invitado a Julio. Ahí lo conocí y en poco tiempo me di cuenta de su inteligencia y objetividad. Gracias, Jesús Torres. No fue Broso en sí, sino Víctor Trujillo como tal, como persona. Él, Víctor Trujillo, eh, conduciendo un programa que se llamaba el, el, el Cristal con que se mira. Y un día a la semana estábamos en un programa que se llamaba La Mesa de los Periodistas. Desde entonces, 2005-2006, bueno, les decía pues de, de Tatiana Cloutier que luego pues me va como en feria porque me avientan de todo tipo de improperios y imprecaciones, eh, porque bueno, les digo, pues Tatiana es del grupo de Alfonso Romo, Alfonso Romo ha sido el segmento de la mayor derecha dentro del equipo de López Obrador y vaya que ha habido personajes, del, el, el más relevante, el más cercano de mayor derechismo admirador de Augusto Pinochet, eh, cercano en términos de proyectos educativos con eh, el expresidente español, eh, caray, ya se mande, eh, Aznar, con el expresidente Aznar en proyectos educativos. Eh, y bueno, de ahí viene Tatiana Cloutier, que estaba en una escuela eh, propiedad de este grupo eh, y eh, pues... Uh, Alfonso Romo, que mantiene una influencia para sus intereses, para sus negocios, para sus asuntos personales, eh, con el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, que es el ejecutor de lo que le interesa a Alfonso Romo. Y cuando él dejó a Alfonso Romo la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República, eh, se salió, pero dejó, propuso, dejó a Tatiana Clutier como secretaria de Economía, que eran los asuntos, son los asuntos que el mismo Romo sigue todavía manejando. Usted puede ver a Alfonso Romo en las reuniones con empresarios, con grandes empresarios, ahí está Romo y no necesariamente la secretaria de Economía. Bueno, Melina García dice, Tatiana ha dejado mucho a deber en la secretaria de Economía, muy inepta, pues hay algo en ella que no embona en la 4T, tal vez se trate de una locuaz infiltrada. Pues, Melina, es que Tatiana no era el mejor perfil para Secretaria de Economía. Tatiana es licenciada en letras inglesas. Esa es su especialidad. Eh, una empresa tuvo, o tenía, o tiene, no sé, una empresa de traducción del inglés al español, del español al inglés. Eh, e hizo una maestría en administración. No me acuerdo en cuál, uni, en cuál eh, universidad regiomontana. Incisiva en los debates, la diputada Tatiana dice Andrés Jiménez Chávez. Eh, si Tatiana renuncia a Morena, será su fin por y peor. Si se une a la oposición, el pueblo la pondrá en su lugar, dice Efrén Antonio Martínez. Eh, Mon Rivera dice, señor Julio, pido ayuda para dar difusión a caso judicial en el que predomina la injusticia, profesora normalista y su familia estuvieron en la cárcel por años, hoy les dan sentencia de 50 años, son inocentes. Mon Rivera, mándeme por favor la información a julioastillero@gmail.com y o a astillero com. Ahí veremos qué es lo que podemos hacer. Eh, J. Pablo Castell dice: tiene cepa panista la tatis. Asimismo, se muestra al frente de la Secretaría de Economía. León Báez dice: Gracias por invitar al doctor Fernando a Fernando Buenabad. No lo conocía y ahora lo voy a seguir. Vamos a ver si la siguiente semana o dentro de dos semanas, Fernando Buenabad tiene la oportunidad de platicar. Eh, sobre este tema, sobre, nos dijo que quería hablar a detalle sobre México y sobre pues cómo deberían de impulsarse una auténtica política de comunicación social que conjuntara fuerzas, que abriera espacios, que tuviera una gran oportunidad de impulsar el pensamiento y la discusión de la llamada cuarta transformación. Yo lo he dicho en otras palabras y de manera insistente, pues que caray no puede haber, cómo se defiende un gobierno solo con la mañanera del presidente López Obrador, es mucho lo que hace. Es mucho lo que hace. Si no fuera por esa conferencia, estaría ya abatido mediáticamente el presidente López Obrador. Pero no es suficiente. No tiene agencia de información porque Notimex sigue en huelga porque la señora San Juana Martínez sigue como directora y sigue sin asistir a las reuniones de conciliación y sigue utilizando el presupuesto público para tareas que nadie sabe y nadie conoce porque uno dice, si hay 100 pesos para Notimex y está en huelga Notimex, ¿en qué se gastan esos 100 pesos entonces? Y si esto ha sido en estos años de la huelga, se sigue gastando el mismo dinero que se eh, presupuestó en estos años para la operación de Notimex, pero Notimex no está funcionando porque está en huelga, y si estuviera funcionando sería una grave o eh, una irregularidad delictiva incluso pero bueno, eh, no hay agencia de información, no hay medios de comunicación eh, que crezcan y que tengan fuerza política real eh, los intentos que ha habido son de portales de algunos medios pequeños en la televisión y en la radio pública, no ha habido el apoyo presupuestal, político y de decisión para hacer que haya ahí siempre lo he dicho, caray, pero ¿por qué no hacen un noticiero único con, uh, eh, con Genaro Villamil de conductor? Sobran personajes que pueden hacer, y no estoy abogando por mí, yo no estoy en esa línea, pero sobran personajes que pueden hacer un noticiero unificado fuerte en todos los medios de televisión pública, muchas cosas se pueden hacer, pero bueno, eh, los invito pues a, a seguir a Fernando Buen Abad. Eh, Isaac Eric, Isaac Eric Munive Silva dice: Buenas noches, Julio, ¿pertenece o tiene pensado pertenecer al equipo político de Colosio Riojas como fue del equipo de Colosio Morrieta? No, Isaac Eric, Eric Munive Silva, no tengo pensado, no voy a pertenecer al equipo político de Colosio Rioja, como sí fui del equipo cercano de trabajo directo con Luis Donaldo Colosio Murrieta. Pero no, eh, le tengo afecto a Luis Donaldo Colosio Riojas. Porque conocí, traté y tuve eh, muchas diferencias de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, pero no, 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 no va por ahí, no va por ahí lo que yo pueda hacer. Además, digo, yo no estoy haciendo política. Eh, Frida Beatriz dice, no, política partidista. Frida Beatriz dice, Notimex está inactiva desde hace más dos años. Lo extraño es que San Juana sigue cobrando, pero no nomás ella, no nomás ella. Ese es el, el punto. Eh, Raúl Fraga Vargas dice, Tatiana debió ser gobernadora de Nuevo León. Noroña, no hay otro más para el 2024, dice Mr. Floyd. Pues a mí Noroña, con todo y todo lo que hay y todo lo que... Lo que es en su entorno político. Gerardo Fernando Oroño es alguien que a mí me llama la atención como un político directo, abierto, y que remonta, 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 va a contracorriente. Bueno, eh, José Ariel Cortés dice, pues AMLO no requiere de un, un aparato de comunicación, él concluirá su gestión y lo hará siempre dando la nota y marcando la agenda. José Ariel Cortés, ojalá escuche sobre todo la parte final de la entrevista que le hice a eh, Fernando Buenavent, ojalá y si después de lo que escuche ahí usted sigue pensando igual, adelante, adelante, se lo sugiero simplemente. Alejandro Villaseñor envía saludos desde Toronto, te vengo siguiendo desde tus primeras videocolumnas que hacías en la jornada, hace un tiempo perdón, llegué tarde, ¿qué pasa con Tatiana Clutier Ya me eché el rollote Alejandro Villaseñor, si lo repito me van a echar aquí de chiflidos Arturo Madrigal Excelente noche, acertado análisis. Saludos a mi esposa, Mayra. Saludos a Mayra, la esposa de Arturo Madrigal. Héctor Marín, Noroña no tiene los tamaños para llegar a la presidencia. Yo creo que no tiene, no hay las circunstancias. Eh, eso sí, lo veo, pero en fin. Eh, J. Pablo Castel, no te equivocas respecto a Noroña. Julio dice J. Pablo Castel. Eh, Juguetes coleccionables, dice, Noroña es el chango león del PT sin fuero, es un cero a la izquierda. Bueno, bueno, bueno. Ángel Julio Cruz Rodríguez, dice, el mejor prospecto, Fernández Noroña. Eh, Hampier Hunter, dice, Noroña debería ser jefe de la Ciudad de México. Bueno, pues eh, muchas gracias juguetes coleccionables. Ah, bueno, un recado ahí personal. Julio, ¿qué opinión tienes de Lili Telles con la supuesta amenaza a su hijo, Eric Smith? Pues hay que respetar a los hijos, de eso no tengo ninguna duda. Y también yo creo que hay que bajarle, bueno, no, para qué me meto en esos temas que no son en este momento los que corresponden. José Nabor Pérez Hernández, saludos desde Tamuín, San Luis Potosí. Nabor Pérez, saludos hasta allá. Tamuín, pegadito a Ciudad Valles donde estaban los predios de Gonzalo N. Santos, el gran cacique, el cacique, el alazán tostado, se autodenominaba porque él decía que era el alazán tostado, primero muerto que cansado. Eh, mm, 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 bueno, Noroña como secretario de Gobernación, dice Andrés Jiménez Chávez bueno, 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 pues ahí están muchos comentarios, gracias y nos vemos mañana ya, ya llevamos 33 minutos mañana vamos a tener la oportunidad de platicar con miren, Israel Zavala dice, manda un saludo a Matehuala, San Luis Potosí, por favor mi familia Zavala, Hernández un abrazo sí, Israel Zavala mm, con mucho cariño Mateguala, donde ha vivido durante mucho tiempo mi amiga María Elena Irizar y en circunstancias muy difíciles derivadas de este México violento, pues ha tenido que dejar ahí. Un saludo a María, a María Elena Irizar, a sus hijos, a su familia, en donde esté. Gracias, María Elena Irizar, por siempre tu carácter y tu participación. Tantas cosas, tantas cosas. Bueno, eh, les decía, pues, el hecho de que Dice Frida, de a ti no sean tacaños y dejen su like. Pues sí, hombre. Gracias. Mañana vamos a tener una entrevista con John Ackerman porque en una entrevista que tuvimos el 4 de julio con eh, Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional, ella dijo que la siguiente semana iba a emitir la convocatoria para el Consejo Nacional de Morena que iba a realizarse a más tardar a fines de este mes y no ha salido la convocatoria hoy lo ha publicado John Ackerman y dice que qué pasa con ese incumplimiento de lo que de manera abierta y pública eh, se comprometió Berta Luján como presidenta del Consejo Nacional un consejo en el cual se pretende revisar para reestructurar todas las directivas de Morena a nivel estatal y municipal y revisar la pues el comportamiento de la directiva que encabeza eh, Mario Delgado, eh, aunque no hay las condiciones estatutarias para remover a Mario Delgado, pero sí puede haber ahí un movimiento fuerte de todo lo que hay ahí. Gerardo Juan dice: Escuché dos veces tu entrevista a Fernando Buenabad, muy, muy, muy interesante. Y para reflexionar, si sí, así es, Gerardo Juan. Bueno, tendremos pues esta entrevista con eh, John Ackerman. Nos vemos mañana, por favor, acompáñenos. Vamos a platicar de varias cosas de una a tres en Astillero Informa y tendremos nuestra mesa, nuestra mesa de periodistas, eh, que en este caso, ya lo sabe, mañana estarán Juan Cano, eh, perdón, Arturo Cano, Juan Becerra Acosta y creo que todavía nos regresará Alberto Nájar. Ya veremos, pero bueno, ya estamos en esto y nos vemos Mañana sin falta, acompáñenos que va a estar movidito el programa. Gracias, buenas
1: noches. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free